2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya empezó Gastrolab, están escuchando muy bien Ya estamos aquí en la cabina Ya tenemos las páginas de Gastrolab Que salieron el día de ayer en la, en la edición impresa del Heraldo de México Ya tenemos a nuestra editora consentida también aquí que El sommelier ya está afinando el descorchador Marianita ya está sacando la enciclopedia gastronómica Ya estamos todos listos Y es que ya es la una de la tarde, ya es fin de semana Y están escuchando muy bien en el Heraldo Radio Porque estamos, estamos de fiesta, mi querida Miri te voy a decir por qué, porque cuando hablamos de café es hablar, es hablar de, 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 de probablemente para mí la mejor parte de las mañanas, de todos los días, probablemente los últimos 10, 15 años. ¿Pero qué hay con el café, mi querida Miriam Lira? Porque engalanaron las páginas de Gastrolab.
3: ¿Cómo están todos los amigos de Gastrolab? así es, feliz, feliz fin de semana para todos ustedes, y sí pues fíjate que nos pusimos este a la tarea nos pusimos a investigar todo acerca del café, y nos encontramos con un nuevo café que, que se llama Frida Café, que es una gozada, de verdad ustedes no saben ahora que les platiquemos más o menos de qué va se van a impresionar de este proyecto, porque qué bárbaros me están armando cañón y seguramente la van a armar todavía más, entonces sí pues justo, dos páginas completitas están dedicadas a este proyecto que encabeza Jerónimo Lomení y pues bueno, qué más que juntar a Frida Kahlo, un icono de cultura mexicana, con el aromático más famoso del mundo que pues bueno, es el café.
2: No, pues qué, qué qué delicia. Y aparte Jerónimo, qué bien me cae Jerónimo, porque aparte tiene muy buena vibra y me encanta lo que hace, me encanta lo que representa el café. El café es una delicia. Yo ya tuve oportunidad, incluso si, si siguieron mis redes sociales hace como 15 días, me hizo llegar Jerónimo al restaurante Aceru, me hizo llegar eh, un set con, con bastantes variedades de café, sobre todo en cuanto a los tuestes, en cuanto al grano, al molido. Y la verdad es que me sorprendió mucho, porque yo siempre que hago catas de café... Eh, o catas de lo que sea buscamos que sea lo más justo posible no entonces tú catas, número uno a ciegas y número dos cuando tienes el mismo producto o algo que es equivalente pues no te tienen que decir cuál es cuál no entonces tú, tú tienes que decir mándame dos espresos, mándame dos americanos mándame dos capuchinos y no me digan cuál es cuál, voy a probar y voy a ver si me gusta o no me gusta, no porque pues así es como funciona y la verdad es que, que, que lo primero que yo recuerdo es el expreso es de verdad una locura la concentración los aceites, los ácidos eh, el café al final es un balance no es un balance entre, entre los aromas los colores, la cremosidad sobre todo en los expresos, la acidez es parte fundamental y la verdad es que me sorprendió muchísimo ¿eh?
3: bueno pues ahí nos va la historia Jerónimo Lomelí es un empresario mexicano que empezó imagínense ustedes en la industria juguetera y de ahí se movió a otro negocio financiero que tenía la tarea de ayudar a productores, pues ayudarles a generar proyectos, ayudarles a generar este, pues las posibilidades para poner este, terrenos, para poder, para que ellos pudieran como tener más posibilidades dentro del campo, trabajó con, con jitomates, con, bueno, con productores de jitomate, con laiceros, y pues bueno, llegó con los productores de café y se dio cuenta que todas estas personas que se dedican al café en nuestro país son microproductores. Entonces dijo, híjole, aquí hay un punto de inflexión hay un punto de oportunidad porque hay que ayudarlos o sea no es posible que estos cuates estén trabajando tanto y que no tengan este, ni siquiera el dinero para poder poner un beneficio cafetalero, entonces se fue enamorando de, del campo del café, de los cafetaleros y decidió poco a poco empezar a gestar este proyecto de Frida Café en su, en su cabeza y después de más de una década lanzar ya a finales de agosto del año pasado o sea, este café tiene nada este proyecto que lo que busca es un comercio justo para los productores pagarles lo que se merecen y ayudarlos a que puedan ir creciendo y que sea directo el, el, la venta del café que no sea con intermediarios entonces dijo, ¿de qué manera podemos lograrlo? pues únicamente que yo ponga ahora sí que una empresa de café y que yo les compre directamente a ellos y ellos reciban directamente de mí este, el dinero que, que merecen por, por todos estos granos Y así es que se hace este este café. Y también con la idea de que en el extranjero se conozca el café mexicano. Porque fíjate que solo eh, el 2% del café del mundo es mexicano. Y nosotros tenemos muy buena fama de, este, de cafetaleros y, y en el café, pero o posiblemente muy poca gente en el extranjero haya probado un café mexicano porque además de ese 2%, el 85% se queda en el país. Entonces, las posibilidades de que alguien fuera de nuestro país conozca un café realmente mexicano son Bien chiquititas, entonces esa también es la idea, ¿no? Que a través de este icono cultural tan importante que es Frida Kahlo, pues poco a poco se vaya conociendo el café mexicano fuera de todas nuestras latitudes.
2: Sí, la verdad es que qué interesante es eso, pero justo en el marco de que el día viernes se celebró eh, el Día Mundial de la Tierra, qué importante es que cada quien ponga su granito, si no de arena de café pero que ponga su granito para, para poder eh, darle su lugar que merece el producto que nos da la tierra, ¿no? Y sobre todo, el, el ser cuidadosos y el ser justos con la gente que se encarga de que ese producto llegue a las mesas, llegue a la cena, llegue a una taza, ¿no? Porque si, si, si tú entras en este círculo vicioso de empezar a regatear a los productores, de empezar a trabajar por volumen y no por calidad, eh, ¿qué es lo que pasa con este círculo vicioso? Que, que es una cadena en la que tú como comprador empiezas a exigir empiezas a bajar eh, precios, empiezas a, a pagar precios más baratos, empiezas a, a querer comparar a los grandes productores, a los que tienen que, que probablemente poner... Eh algunos químicos diferentes a la tierra para que pueda haber producciones diferentes y entonces ¿qué es lo que empiezas a hacer? empiezas a orillar a los pequeños productores que tienen parcelas muy pequeñas ¿no? como los 700 metros que platicaba justo Jerónimo Lomelí ¿no? que hay personas que tienen únicamente 700 metros cuadrados y pues el café se da una, una sola vez al año ¿no? entonces imagínate si con los pequeños productores empiezas a bajar precios, no pagas lo justo empiezas a obligar a aquellos empiezan a perder calidad para ganar en cantidad y para poder ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué importante es poner su granito, en este caso de café, para hacer una cadena y un círculo virtuoso de valor, en el que no tienes que regatear, en el que pagas lo que vale el producto y entonces haces que el productor siga comprometido no con un tema de cantidad ni con un tema de volumen, sino con un tema de calidad porque te están pagando lo justo por lo que tú haces, ¿no?
3: 100% por Eso es bien importante en este proyecto y que a mí me encanta, que no se le regatea, pero ni un solo peso al productor. Ellos, por ejemplo, ponen el precio, ¿No? Los productores. Y sobre eso, este, pues la empresa busca como la norma nacional de cómo anda el café en ese momento y se encargan de darles un poquito más con pues miras a que cuando el café esté muy caro pues ellos se mantengan digamos que echándoles la mano y viceversa no cuando esté muy barato el café ellos le siguen echando un poquito más de un, un granito de café como dices tú, para que se vaya manteniendo este siempre como en el mismo nivel no y que la calidad no baje, eso es súper bonito de este proyecto.
2: Y es que se puede decir Fácil, fácil trabajar con 500 productores diferentes. Imagínate nada más okay. eso, ¿no? O sea, es, es, es una locura el pensar que tienes que trabajar con 500 diferentes productores para poder tener eh, pues una marca mexicana que puedas intentar llevarla eh, fuera de las fronteras, ¿no? Porque al final necesitas volumen, volvemos otra vez a lo mismo, pero cuando tienes un café de calidad, con productores de calidad y con una marca que tiene un sentido, que tiene un porqué y que se ha gestado la idea no a lo loco, ¿no? ¿no? No al decir, ah, pues hoy quiero vender café y entonces me voy a poner a comprar kilos de café y embolsarlos, les voy a poner una etiqueta bonita y los voy a mandar, ¿no? Sino cuando llevas 12 años entendiendo a los productores, entendiendo a los productores de tomate, de maíz, de muchos productos, ¿no? Y, y cuando te das cuenta cómo funciona, el campo mexicano las carencias que tiene y la manera en la que puedes ayudar pues no puede salir no, no puede más que salir algo bueno no y creo que en el caso del café es muy evidente porque ya te lo digo quienes hemos tenido oportunidad de probarlo dices ah caray no o sea si bien no es un café económico o barato, tampoco es que sea impagable, tampoco es más costoso que los cafés italianos que se pagan los kilos en 800 pesos en México, ahí ¿eh? yo puedo decir 3 o cuatro marcas que compras el kilo de café del grano en 700, 800 pesos, no. yo mismo en el restaurante he trabajado con algunos y al final te das cuenta que no por ser el más caro o por ser la mezcla italiana o el tostado italiano va a ser mejor, no, sino que a veces tienes que darle oportunidad también al mercado nacional. Que a veces no llega a los restaurantes justo por falta de personas como Jerónimo, que, que lo que ellos hacen es conectar al productor de manera justa con el consumidor final y ahí es donde ya el círculo se conecta por completo.
3: Así es, y otra parte bien bonita y bien importante de, de, de todo este proyecto es que también les ayuda con las certificaciones orgánicas. Y es que es un, 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 una cifra que a mí me impresionó mucho y es que el 90% del café mexicano no tiene la certificación simple y sencillamente porque los productores tienen otras prioridades, ¿no? Como este, salir día a día, muchos de ellos viven al día y tal, y muchas veces la diferencia la hace solamente un papel y un proceso. Proceso, ¿No? Un proceso engorroso. Entonces, él al traer toda esta dinámica de empresario y de conocer como todo el papeleo, este, pues también les echa la mano como en, en esta onda de poner en, en orden como todo lo que tienen que tener y para lograr alcanzar una certificación orgánica que les ayuda muchas veces a que eh, a que sus granos alcancen un, un precio mayor a que tengan un un ranqueo mucho mayor dentro de la calidad y que les digo muchas veces solamente se papelito.
2: Sí, y me encanta que trabaja no solamente con productores de Veracruz o Chiapas, que cuando pensamos en el café mexicano, pues evidentemente pensamos en el café de altura veracruzano, en el café chiapaneco, Oaxaca incluso, sino que también tiene otros estados, ¿no? Como Nayarit Puebla, que a veces uno no tiene en la cabeza que el café Nayarita puede ser un gran café, y ahí está el resultado, ¿eh?
4: Claro,
3: sí, 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 y no olvidemos que también, o sea, dentro de los mejores restaurantes del mundo, ya lo platicamos a, 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 en algunos programas atrás, el mejor café que tiene Noma es mexicano, y viene desde Chiapas, desde los altos de Chiapas, y desde unas parcelas pequeñitas. entonces no hay que subestimar ninguna región, no hay que subestimar ningún estado, porque en cualquier parcelita sí si sea de treinta, 40 metros cuadrados, ahí se puede estar que ...uno de los mejores cafés... Así es que hay que ponerle el ojo a Frida Café... ...porque de plano... Este, pues las miras son en grande y seguramente vamos a estar escuchando muchísimo
2: de ellos. Oye, pues qué bien, qué interesante mi querida Miri, y qué buen sabor de boca nos dejó las páginas de Gastrolab con este café, Frida Café, que si tienen oportunidad de verlo no dejen de probarlo porque vale mucho la pena y es más que una marca. es Tiene tiene, tiene un sentido, tiene, tiene un sentido social de apoyo, un sentido de ayuda al campo que tanto lo necesita este país, y de verdad así da mucho gusto apoyar, y cuando la taza de café es impecable, es una de Elisa, ya lo dije una vez, me acuerdo con, con Sergio y Lupita, decía, la eternidad es el tiempo que tarda en hacerse la primera taza del café del día, ¿no? Entonces, eso es para mí la eternidad. Pero bueno, mi querida, Miri, ¿qué más salió en las páginas de GastroLab? Porque yo veo muchas cosas, ¿eh?
1: Heraldo Radio.
3: muchas cosas muy deliciosas, la verdad y una de ellas es que este domingo es el día mundial del hot dog y yo no sé ustedes, pero a mí me fascinan es como de esas comidas este fast food que, que, a, que a todos nos encantan, que a todos nos sacan de problemas, que todos saben hacer, que no tienen ningún problema en su elaboración, ni producción ni, ni mucho menos y que y muy, muy deliciosa es la verdad es que si tienen la oportunidad este fin de semana de armarse uno por favor hágale el honor que es su día mundial no se van a arrepentir y pues es que es un platillo que aunque pareciera muy sencillo muy simple tiene una gran historia
2: detrás ¿eh hijo? A ver cuéntamela porque te voy a decir que ya sabes que a mí me encanta la, la controversia la polémica me encanta debatir contigo y es que yo ahí sí yo ahí sí voy a discernir porque para mí eh, tendrían casi casi que obligarme a comerme un hot dog imagínate nada más yo ni aunque me ni aunque me paguen me como uno ¿Por qué? O sea, ¿por, por el proceso De las salchichas mal hechas okay? Exactamente, o sea, yo, yo dejé de comer Salchicha el día que aprendí a hacerla Ya que a cada quien le dejo, le dejo A su criterio, no voy a, no, no voy a hablar de más para, que este, para no quitarles el antojo A muchos de ustedes, pero yo Los jamones cocidos y las salchichas Cocidas, más allá de las embutidas Las frankfurt, las que hay carne, grasa Las que ves lo que tiene dentro, ¿no? Pero más allá de esas, los embutidos cocidos eh, dejé, de, dejé de comerlos Hace más de 10 años
3: ¡Qué bárbaro! Pero bueno, las salchichas que no te gustan a ti, pero a muchos de nosotros nos fascinan y nos vuelven locos, tienen una historia pues bastante amplia que tiene más de cuatro mil años y es que se sabe que desde el Imperio Romano se servían algunas, ya se hacían, había muchas formas de hacerlas, pero justamente en Alemania fue en, fue en bueno, en la región alemana que, que ahora conocemos como Alemania, este fue en donde más este, se especializó como, digamos, la forma de hacerlas, ¿no? Y, y tenían desde hace más de dos mil años este, diversas formas de hacerlas. Y esto, este, pues, respondía a una necesidad que era tener, pues, una, unas reservas para poder alimentarse, para poder calentarse en épocas de frío y demás. Y, pues, bueno, algunas las hacían para asar, otras las ponían para coser, otras que pudieran aguantar muchísimo tiempo este, en conservas y que cuando no tuvieran nada que comer pudieran pudieran sacarlas así y pero bueno, este, tienen una historia amplia, tú de
2: eso sabes muy bien. Sí, la verdad es de que me, me encantan los platos con historia, me encanta cuando, cuando cada país tiene su propia versión, su forma de hacerlo. No te voy a mentir que alguna vez se me ha antojado alguno, pero este pero después pienso demasiado y digo, no. ¡Qué necesidad!
5: <risa> Pero, Mira, así como tal,
3: o sea, ya como pensando en el platillo del hot dog, en 1852, carniceros alemanes de Frankfurt, es precisamente, crearon una salchicha que era de cerdo. Muy delgadita, con una tripa también muy delgadita, que es en donde envuelven, pues todo esto, lo que contiene la salchicha, ¿no? Con algunas especias, ahumadita, muy rica, y se empezó a servir desde ese año en pedacitos de pan. Más como una tapita que como, digamos, un bocadillo. Unos años después, de 1852, este, pues otro carnicero, igual alemán, empezó a hacer unas salchichas un poquito más alargadas, a las que llamó por primera vez. Dutch Hounds y él las empezó a poner en, en entre dos panecitos muchos dicen que la historia del hot dog este empieza en Estados Unidos pero la verdad es que si sí hay registros de que en Alemania ya se servía entre dos panes pero bueno, lo oficial oficial, oficial de cuando nace el hot dog es en 1867 cuando todos los alemanes emigran, un montón de alemanes emigran a Estados Unidos, llegan hasta Nueva York 1867 un, un carnicero alemán de nombre Charles Feldman, pues empezó a vender perros calientes en un carrito en las playas de Korn Island en Nueva York y pues imagínate ahí este, el furor por este plaquillo que en un principio lo servía a él como en, con un papelito, porque no quería gastar tampoco en los panes, pero un buen día se le acabó este papelito y dijo: Pues bueno. Este, yo alguna vez vi que lo servían entre dos panes así es que bueno, empecemos a darlo de esta manera y pues así empezó el furor ya para 1916 otro emigrante, pero este era polaco Nathan Hargerwer había trabajado igual para Charles Feldman abrió su primera tienda de hot dogs al otro lado de la calle donde se ponía su amigo digamos que lo traicionó y pues el negocio prosperó tanto que fue uno de los primeros negocios de comida rápida en todo Estados Unidos y pues se hizo súper súper famoso, pero bueno ya para 1901 este, pues ya muchos muchos este alemanes que veían en, en este bocadillo la facilidad de transportarlos este, la facilidad también para comerlos, pues dijeron pues vamos a meternos a los estadios, ¿no? Y el béisbol fue lo que hizo que pues llegaran los hot dogs a tener toda su fama mundial que tienen ahora, pero el nombre... Es porque estos este vendedores iban al estadio de, de, de béisbol y gritaban, están al rojo vivo. Están al rojo vivo, ven y consigue tus salchichas Dutch Hound mientras estén al rojo vivo. Y de ahí poco a poco fue evolucionando el nombre el Dutch Hound, que, que es el nombre de la salchicha, pero que también es el nombre de, los, de la raza de los perros salchicha, digamos, pues hacían completamente conexión. E hicieron la analogía, pues sí, están el rojo vivo y son perros, entonces les empezaron
2: a decir hot dogs. Oye, y pues mira, es que nace
3: el, el
2: nombre. Pues tengo, tengo que reconocer, miri, que me gusta más la historia que el plato, pero pero qué interesante. Se me hace que les voy a dar una segunda oportunidad muy pronto, sobre todo porque alguna vez, eh, hace algunos años hicimos un maridaje justo con el sommelier Ibarra, eh, e hicimos una salchicha Frankfurt sobre un pan, en este caso no iba entre dos panes, era sobre un pan con una mostaza de Dijon y con root acompañado eh, con una copita de vino que mineral alemán no sabes qué cosa de maridaje uno de los uno de los mejores maridajes que yo recuerdo en mucho tiempo ¿eh?
0: suena
3: espectacular pues entonces ya ni te pregunto en dónde en la Ciudad de México puedes ir a comer un hot dog porque ni me vas a decir pero te voy a decir otro dato que está bien padre en Argentina Paraguay Perú y Uruguay se les dicen panchos así es y en Bolivia se les dice panchitos, entonces pues bueno, y aquí en México pues hot dogs, ¿no? Y en Baja California les dicen jates, ahí sí he escuchado que les vamos por un jate, y, y pues son deliciosos, la verdad es que a mí sí me gustan muchísimo, entre más cosas le pongan mejor tocino. Papas, chiles,
2: ay no, bueno, hasta chilitos toreados, este, no sé, lo que sea, me fascina. No, ya estás salivando, eh, mi Miri. Es más, ¿sabes qué? Te, te, te voy a decir algo, echándole ojo a las páginas de Gastrolab, también una de las cosas que más, la, la, más atención me llamó fue justo lo que hablaban de las curiosidades de Australia, ¿no? Y hablaban de cómo echan la carne, ya sea de cocodrilo o de canguro, a la parrilla. No, entonces es muy curioso y creo que antes de echarme un hot dog, que ya, ya prometí que le voy a dar una oportunidad, se me hace que voy a pedir la producción, que nos lleve a Australia, ¿no? Que nos lleve a Australia a probar un buen Shiraz, algo de vino del Nuevo Mundo, acompañado de una carnita de canguro. A ver si nos gusta. ¿Te late, Miri?
3: Me super late. Vamos todos.
2: Y sabes también que me late que nos recuerdes las, las redes de Gastrolab, porque ya se nos está yendo la primera parte. Se nos está yendo la primera parte como un buen, una buena taza de café, pero frío frío porque con estos calores de estos días ha estado muy, está muy cañona a esta hora de la tarde, estarnos echando un café caliente pero imagínate un frappuccino de Frida Café y con las redes de Gastrolab viendo que vamos a cocinar para la siguiente semana, con eso estaría yo hecho mi Miri
3: pues ya, delicioso, me parece perfecto, pues ya saben, visítenos en gastrolabweb.com ahí nos vamos a estar esperando ya saben que estamos al tiro siempre buscando lo que les interesa, o sea, si vemos que tienen calor, nos ponemos al tiro con los frappés y si vemos que tienen frío con el chocolatito caliente, entonces ustedes no se preocupen lo que necesiten ahí lo van a encontrar, se los aseguro desde recetas hasta dónde ir a comer y pues bueno, en redes sociales en Instagram, arroba gastro. Lab, que tenemos bueno, unas historias, unos reels fantásticos para que puedan hacer platillos en menos de cinco minutos. Se los recomendamos también. En TikTok, arroba gastrolab. no se van a arrepentir, se van a reír, se van a divertir y la van a pasar muy bien. Y pues bueno, ahí los esperamos. En Facebook también estamos, por supuesto.
2: Pues ya estamos, no se nos despeguen porque viene la segunda parte. Ya tenemos aquí al sommelier Ibarra, a la Chef Mariana. Vamos a darle.
6: En Soriana, 5x4 en todos los jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Y en yogurts bebibles de 250 gramos, marca Yoplate, Lala, Alpura y Danone. O 4x3 en todos los purés de tomate y pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
1: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos.
6: El Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los geles y ceras para cabello. Todos los higiénicos Regio Almond y detergentes líquidos Aza y Ariel. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya está aquí el sommelier Ibarra, ya está aquí la chef Marianita estamos aquí porque tenemos una segunda parte espectacular. Tenemos una de las frutas que más me gustan, una fruta, pues ya Marianita me sacará si estoy en lo incorrecto, pero es una fruta muy mexicana, mesoamericana. No sé si sí, si no, ya igual estoy equivocado eh. y ustedes también aprenderán algo nuevo igual que yo, porque Marianita nos va a hablar del zapote. Y por otra parte, nada más para que vean qué bueno se va a poner esto, vamos a tener en la línea.
0: eating flavorless dinner days in a row?
2: A una gran amiga nuestra, a una admirada sommelier que es Mili Marín. Mili Marín nada más para que se den una idea. Eh, Sergio, corrígeme si estoy mal, pero ¿es la única sommelier diplomada, certificada que hay en México que es invidente? Eh,
4: no sé si en la actualidad sea la única, pero de lo que sí estoy... Ciertamente Es que la, es la más fregona eh, Bueno, fue la primera eso sí. ¿no? Fue la primera Y llevamos yo creo que Haciendo esto 15
2: años 15 años trabajando en la mano con ella Y bueno, ahorita ya, ya les platicaremos. Ya <ríe> platicaremos, por ahí les va la probadita Vamos a hacer en Seru San Ángel una cena a ciegas Y cuando decimos a ciegas no es de ir y que les tapamos los ojos con un antifaz o una bufanda Esas ciegas Pero bueno, vamos a aventarnos el zapote, mi querida Marianita Porque para mí un, hay un postre que me encanta Y es la pulpa de zapote con helado de naranja Y unas perlitas de mamey Uf, es una delicia, es una cosa muy rica Pero a ver, cuéntanos
7: La verdad es que a mí no me gusta nada el
2: zapote No Aquí es donde suena la trompeta de este, producción fue, fue, fue.
7: Perdón, perdón Bueno, bueno no me gusta el zapote negro, porque okay. hay varios tipos de zapote. El zapote, en general, que todos son originarios de los bosques secos de América Central y de aquí de México. Eso. Existen cuatro, que es el amarillo, blanco, negro y rojo. Entonces, dependiendo de la variedad, es como la, el tipo de zapote y todos son de una familia diferente. Entonces, por ejemplo, el mamey es un zapote y eh, muchas veces lo confunden con, un, con dos árboles en particular uno que es el mamey apo o el mamey americana que es el árbol de donde sale el mangostán el mangostán ya lo hemos platicado que es igual una fruta que parece como manzana y que tiene arriba como el pedúnculo muy levantado es eh, familia del mamey y por ejemplo la peculiaridad de los mameys cuando dicen que nunca, o sea, de un millón uno está bueno es porque el árbol tarda entre 10 y 8 años en poder estar listo para poder dar frutos y aún así no todas las semillas están buenas para que salga el mamí.
2: Ojo, uno de mil en cualquier situación normal, pero si encuentras uno de esos, este, de esas carretas en las esquinas o en la calle, de 100 110 están buenos. Sí. Es increíble, es increíble, o sea, el mamí vas a un supermercado, vas al mercado, los escoges, los sobas, les suenas, les, les pegas el oído, los hueles y, y juras que tienes el bueno sí. en la mano.
7: No, aparte, y los lo abres calas, es
2: un sí. desastre. Los calas
7: y donde lo calaste está bueno, lo abres completo y el otro está negro. Sí, sí, oh. sí, sí,
2: sí, sí, pero pero ves, yo no sé qué hacen qué hacen los canijos estos de, de las carretas Que siempre sus mangos están dulces y los mameyes están espectaculares Es la mano tienen, tienen, tienen trampa Tienen trampa, tienen
7: trampa tienen buena mano Y bueno, por ejemplo, el que sí te gusta es el zapote negro Y este es familiar del caqui Y eh, normalmente la pulpa no es negra, es como verdosa Pero cuando está en su, eh, su mero punto, cuando está maduro, es cuando se vuelve negro eh, otra variedad es el zapote blanco, que este aquí en México casi no se encuentra, pero se da muy bien en España, particularmente en Andalucía o en la parte de las Islas Baleares. Y eh, esta fruta es como, eh, para saber que está buena, la, pulp, eh, la cáscara se agrieta entonces es como el, el indicativo de que está bueno o si no, tienes que apretar la, la fruta si se abre, es que ya la puedes ingerir si no, no es que ah, o sea, está todas
2: mayugadas esperando a que, a que exacto, estén buenas ¿no?
7: exacto, es correcto y hay otro tipo que casi no lo conocemos que se llama, se llama, es el amarillo que es un nombre científico se llama Pouteria Campechiana que es porque es originario de, del estado de Campeche y este eh, tipo de zapote adquiere su nombre pero por la piel porque la piel es amarilla, la pulpa es blanca Y este particular se come eh, con todo y piel Como si fuera manzanita
2: Ay, mira, qué curioso
7: Y el otro que también es oh, eh, un zapote Es el chico zapote Que hay personas que con, eh, confunden el zapote con, O sea, el negro en particular con este Pero no, este eh, tiene otro nombre No sé si lo conoce como níspero Y este es completamente diferente de todos los anteriores Es igual amarillo Y tiene como, cuando lo partes eh, Se parece mucho al interior de un eh, carambolo Ajá. Igual se puede comer con todo y la, y la, la cáscara. cáscara. Eh, en todas las variedades de los zapotes, el 80% es agua y son muy ricos en, en vitaminas y minerales. Por ejemplo, el consumir 100 gramos de zapote te va a aportar el 20% de la fibra diaria que requiere el cuerpo para estar sano y fuerte. Eh, dentro de otras cosas tiene por ejemplo mucha vitamina A que nos ayuda mucho el buen funcionamiento del sistema inmunológico Bastante eh, vitamina C que ya sabemos que es como muy buen antioxidante Vitamina B9 que eh, es como el ácido fólico que es eh, vital para el buen desarrollo de las células Y eh, la parte como de los remedios es muy bueno eh, antidiarreico, antiinflamatorio y para eh, dolores reumáticos
2: Ay, ah, mira. Bueno, pues tiene... Ahora sí que tiene todo. Y como repostera, Marianita, ¿qué harías, por ejemplo, con el zapote negro? Que es el que es el que a mí me encanta.
7: Con el zapote negro, creo que haría como... Se me antoja como una espuma, algo, la verdad, no tan cargado de zapote. Y, ¿Por qué no te gusta? Porque no me gusta. <risa> <risa> Pero sí escogería como algo más aireado o como una natilla.
2: O una nieve. ajá. Ah, también, ah, pues, nieve, si no del nieve zapote. de zapote, Ay, qué rico, oye, qué bueno se oye eso, ¿eh? Qué rico y si Ay, bueno, le pones un poquito de sal, imagínate una sal de jamaica, una sal de gusano, una sal de, gusano, una sal de chapulines o de hormiga chicatana Con la nieve de zapote negro y un toquecito de mezcal así ahumadito Uf, ha de ser, rico, ser bárbaro sí. eso,
4: ¿eh? Sí, justo, es más, lo probé en, era un restaurante que se llamaba La Valentina hace muchos años Y era como el, el postre, este el día postre. Día,
7: ¿no? Probablemente a mí a lo mejor así me guste Con bueno. un poco de mezcal
2: bueno, pues <risa> <risa> probablemente el sorbete de sorbete de zapote con mezcal sin zapote, ¿no? Yo así, creo que así, sí. así probablemente te Así guste.
7: probablemente estaría muy rico. Y un dato curioso es que, por ejemplo, en Cuba también consumen zapotes, pero ellos solamente consumen eh, las frutas que están como aisladas de los árboles que son considerados para ellos de baja calidad porque así según ellos eh, evitan como cualquier influencia de una polinización cruzada extraña. Entonces ellos como que apartan los árboles y solo los que son de buena calidad y certificados por ellos son los que consumen.
2: Ah, mira, mira, nunca, nunca me hubiera imaginado que fueran
1: este tan selectivos, selectivos tan selectivos con, con la fruta, el zapote. con el zapote en particular, ¿no? <risa> Del vino a la palabra Con el sommelier Sergio Ibarra
2: Y bueno pues mi querido Checo Ibarra, sommelier de Ceru Cerus San Ángel, ¿qué traes entre manos? Porque ya sabemos que a ti te gusta hacer locuras Y no te puedes quedar quieto nunca Y siempre te juntas con, te juntas con Puro fregón, ¿no? Entonces A ver, ¿qué es lo que traes entre manos ahora mismo? Hey amigos de Gastrolab
4: pues un saludo antemano a todos los que nos escuchan Que ya son bastantes eh, Yo creo que cada, cada semana nos visita mucha gente Y me pidieron, hay, hay un grupo de, de wine lovers Que es, seguro están escuchando en este momento Y pues tenemos para todos ellos algo, algo tramado ¿no? La verdad es que eh, pues este, estos tipos de eventos Llevamos yo creo que más de 15 años ya, ya haciéndolos Y nos divertimos mucho Es una cena que que despierta los sentidos aquí trabajamos mucho en la mano con, con un personaje bien interesante que yo creo que les adelantaste esa ratito un poco eh, eh, si no es en la actualidad la, la única sommelier que, que es invidente, creo que fue la primera, si no me recuerdo es la primera y, y la verdad es que con ella hemos, hemos trabajado pues muchas escenas, ya no recuerdo cuántas pero cada que lo hacemos, lo hacemos con mucho gusto, eh, buscamos la manera de, de, de tener platos donde la gente se divierta, que tengan mucha calidad aromática, que tengan texturas, que tengan, eh, ahora sí que meterle la mano al, al plato, al final cuando cuando no tienes ese sentido que, que es la vista, eh, créeme que terminas metiendo la mano a los platos, ¿no che?
2: Y, y, ¿Y sabes quién tiene que meter la mano ya en este programa? Pues mi querida Milly, porque ya la tenemos, ya la tenemos aquí en La Llamada. Mi querida mili ¿sabes que, ¿sabes que somos tus fans número uno, tanto Sergio como yo? ¿Sabes que, que este es tu espacio, que, que Zero es tu cocina y que siempre estamos para echarte porras y nos encanta trabajar contigo porque, porque aparte de profesional, eres, eres una gran persona y nos encanta siempre convivir contigo. Así que cuéntanos, mi querida mili para empezar, eh, ¿quién es Milly? ¿Y, y cómo fue que se te ocurrió meterte al, al, al mundo de los vinos? Porque este, yo conozco a Sergio y un par más y todos están bien locos, ¿eh? Entonces, cómo fue, cómo fue que se te pegó esa locura? A ver, cuéntanos.
5: ¡Ay, hola a todos! ¿Qué mucho gusto me siento súper fascinada de estar aquí y de estar con ustedes, de disfrutar del momento juntos. Y pues bueno, ¿cómo fue que se me ocurrió? Pues es que no se me ocurrió. Yo les, siempre les digo que hay un dicho que dice que el que nace
4: para tamal del, cierro, del cielo le caen las hojas. Y, y yo digo que el que sale, el que nace para um, sommelier del cielo le caen las copas. <risa> Porque <en esta> Mentirosa. <risa> le ganan las copas pero no,
2: no, no los conocimientos hay que estudiarle Ay, sí. pero resulta resulta que
5: que yo no, no estaba dirigiéndome a eso yo viajé a la ciudad de México hace años para estudiar y el plan era Estudiar toda mi rehabilitación como ciega, braille, aprender a usar un bastón Que le llamamos orientación y movilidad y un montón de cosas más De ahí pensaba, tenía planeado entrar a la universidad para estudiar psicología Y de pronto eh, se dio una sorpresa, se dieron eh, las cosas para empezar en el, en el que ya no existe el restaurante de Cordon Bleu, en Abre y en la calle de Abre y, y ahí empecé Porque nos nos invitaron a hacer
4: un evento De, de este tipo La Fundación y, Turcuano Creo que eh, era ahí con fundación
5: Empezamos antes de Fundación Turquía, empezamos bien. en el Cordón. Después, el, el chef del Cordón Blue, Miguel Quesada, y junto con la directora de, de Fundación Turquía, Miriam Olvera, se empeñaron en conseguirnos la oportunidad de que fuéramos becarios de servir bien. Y así fue como llegué a servir bien en la primera generación de servir bien. Paralelo a esto, se da una oportunidad, nos hacen unas pruebas y obtengo una beca para estudiar vinos y, y destilados y todo esto. Y entonces ya entré directo en la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Y así fue como el, como el principio, porque me tocó ser primera generación en, los, en las dos cosas: en técnico, en servicio a comensales y, y como sommelier.
2: Y ahí es donde te primera encuentras con Sergio. De Sí, ya en Ahí el, en es donde el camino. tengo la
5: fortuna y bendición No,
4: pero, pero fue genial Porque
5: yo no había hecho Un evento para profesionales Jamás había hecho
4: un evento no, sí, sí, Para, fue, para un, profesionales fue, fue una locura, 90 o no, 100 personas sí. Cien,
5: sí Eran como 100 sommeliers Todos sommeliers <risas> Y, me, y este y lo hicimos junto con Sergio y era así
4: nuestro día de hola cómo estás avent nos aventamos pues va además <risa> déjame déjame, y, de, y de de, meternos déjame a la alberca perdón por interrumpirte Emily, pero sí. yo recuerdo que, que esa vez queríamos que que o sea, al final no se no se viera nada entonces me pasé como dos o tres días oscureciendo y, y llegó un grado que pues sí no se veía nada. Y me pasó lo que ustedes, porque como ya tenía tan reconocido el lugar, tenía tan reconocido el lugar que me daba mis tours ya yo solo sin verna. ¿no? Sin ver nada, Me atrevía a, a entrar ya era, sin era, ver nada. Era a checar el montaje. Sí, 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 sí. ¿No? Y, y yo creo que, que. Sí fue como que el puntapié de ahí, de ahí, pues. Yo creo que hacíamos esto luego de repente una vez al mes. Nos fue bastante bien. Incluso alguna vez teníamos sí. la locura de... Y el dueño de ese lugar, que le agradezco mucho, en ese tiempo ya nos había comprado la idea de hacer el primer restaurante con servicio obscuro. ¿Te acuerdas? Ya íbamos hasta... Sí, ajá,
2: sí. sí que, ahí. Que, que <risa> yo, yo como, como dato curioso, <risa> Milly, nosotros todavía no nos conocíamos. Y yo, te hablo, hace más de 10 años yo creo. Fui a una de esas sí. cenas en, en el Thai Garden. Fui a una de esas cenas y ahí conocí a Sergio... ...la primera vez que yo conocí a Sergio... ...imagínate nada más este... <risa> ...hace cuántos sin años... Verlo. Sí, sí, sin verlo... ...y aparte me imagino que evidentemente estabas tú... ...no, Est -estabas, estabas tú en sí, esa sí. cena... ...ya posteriormente tuvimos oportunidad de trabajar juntos... ...y hacer varias cenas en conjunto... ...y mira, ya, ya, ya está en puerta la siguiente sí, en Cerro San Ángel... San Ángel ...y todas las que vienen... ...pero este... ...pero qué curioso porque me acuerdo que la primera vez que yo... ...que yo fui a, a esta cena... O ...la primera vez que me tocó vivir esa experiencia... Yo iba totalmente en blanco sin saber qué onda, sin saber qué me iba a encontrar y después, y después de salir dije wow. O sea, dije wow, porque está cañón cómo te sensibilizas y esa es la parte que me gustaría preguntarte. Desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista enológico, hablando del tema del vino, al carecer de un sentido en este caso como la vista... ¿Se agudizan el resto de los sentidos y tú percibes el vino de alguna manera, digamos, eh, como que se te potencializa en algún, de alguna forma el aroma, por ejemplo?
5: Fíjate que lo que pasa es que como no tienes los distractores que te da la vista, entonces te enfocas mucho. Y al concentrarte mejor, al enfocarte, puedes darte... Esa, esa experiencia de descubrir los alcances de tus sentidos eso es muy interesante porque no es tanto que se potencialicen o que se hagan más poderosos al momento en el que no estás usando uno sino que tu cerebro está recibiendo mejor la información de ese, de ese sentido que estás usando porque lo estás usando a lo que te da, al 100% de lo que te da, entonces empiezas a descubrir que tu organismo es más fuerte y está más capacitado de lo que tú mismo te habías dado cuenta y disfrutas de eso de poder percibir mejor los aromas de poder sentir mejor las texturas y de los sabores poderlos también degustar de otra forma con muchísima más claridad que cuando estás viendo porque cuando estás viendo empiezas a pajar para un lado para el otro de repente volteas hay distractores finalmente hay distractores y eso entonces el poder de enfocar en tus sentidos es lo que hace que tu experiencia sea muy muy especial y luego guiado y, y ya ya con un, como con un, todo un contexto que te ayuda a vivirlo de otra forma mucho más adecuada lo disfrutas muchísimo.
4: Sí yo creo que y además todo, digo, todo el trabajo que, que viene detrás a, antes de, de la cena previa, eh, que siempre le hemos trabajado en conjunto Créanme, quien está escuchando Créanme que no se lo pueden perder Porque, porque es, es No lo sé, no sé las palabras tal vez de, de Correctas, pero Aparte de divertido, es, es una experiencia que, que, que no te la crees ¿no? Eh, no sé No sé cómo decirlo, Mili Yo creo perder esa, esa, esa parte de la vista eh, Pues como tú dices Te agudizan a lo mejor los demás sentidos y el, incluso a la hora de cenar eh, hay gente que llega hasta a confundir los sabores, ¿no? De repente hemos servido sí. pescado y dicen que es carne por ahí. <risa> no, no. Es decir, a
5: ver, espera, espera, <risa> pon atención a la textura. ¿Sí? No, pero pero se vuelve genial porque aparte el hecho de tener la complicidad de la oscuridad es muy interesante porque lo empiezas a vivir tú, pero aparte con el de al lado, con, con los demás, y vas con amigos y no conoces gente ahí y te haces de cuates ahí y <risa> empiezas a disfrutar la amistad, como volver de en cierta forma volver a
4: ser un poco niños, porque empiezas a explorar cosas y sabores. Explorar. Yo creo que esa nos es la palabra. Tocado mucha gente que nos dice
5: es que a mí no me gusta tal cosa, pero se la sirves sin que lo vean. Viene perfectamente bien cocinado, con una técnica muy bien llevada y demás. Al momento en el que lo prueban, dicen, me encantó. Y ya les dices, ah, tenía.
2: <risa> <risa> <Y> cuando... <risa> ah, ya ves cómo no eras alérgico. <risa> 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 Ay. Y entonces te da como mucha facilidad
5: para que lo puedan disfrutar muchísimo, o sea, la verdad es que la gente siempre sale con muchas experiencias que contar y con toda esta sensación de, de, de haber eh, tenido la oportunidad de vivir diferente lo que es comer y de descubrir la comida desde otro ángulo.
2: Qué interesante mi querida Mili, se nos está empezando a ir el tiempo, pero antes de acabar eh, yo, yo lo que quiero decir justo lo que platicaste hace un, hace un minuto, a mí me parece lo más interesante ...el sentarte... ...el sentarte con alguna persona... ...ahí se empezó... ...bueno ya, ya está bien... El, sen... ...el sentarte con alguna persona... ...que no conoces... ...y estar en esa mesa... ...y dentro de esa mesa ni siquiera saber cómo es esa persona con quien estás platicando, ¿no? Y de repente tienes los cubiertos marcados, pero pero pues al final nadie te está viendo, ¿no? Porque si tuvieras un antifaz, pues sabes que te están viendo los meseros o que te está viendo alguien, pero aquí nadie te está viendo. Entonces llega un momento en el que ya de plano casi casi en lugar de usar la servilleta acabas usando el mantel sin sin darte cuenta, <risa> metes las manos en el plato, después metes la mano y te das cuenta que era con cuchara y pero pero al final es una experiencia tan rica, es una experiencia tan bonita que de verdad eh, no quiero dejar de invitar a quien nos está escuchando que, que llame al restaurante porque va a ser 17 de mayo. 17 de y van, mayo. Y van a, ser, van a ser pocos lugares los que vamos a tener. Pero de verdad llamen para apartar porque, porque lo más sorprendente de todo, más allá de la adaptación, más allá de la comida, de las texturas, de todo, lo más sorprendente es ver... Que, que tú y tu equipo, mi querida Mili, son unos profesionales. Entonces, cuando se empiezan a prender gradualmente las luces y te das cuenta del trabajo que hay detrás, los profesionales que hay detrás, la sommelier que está detrás, que llevó toda la cata, los chicos de servicio que te marcaron los platos, que retiraron los platos, pues como si estuvieras en un restaurante con los ojos abiertos y todas las luces prendidas y te das cuenta que los únicos que hicieron desastre fuimos todos nosotros, <risa> todos nosotros <risa> y ustedes todo lo dejaron impecable. de verdad dices wow mis respetos así que mi querida Mili, ya para despedirnos ¿qué le quieres decir a quien nos esté escuchando? Para que, para que número uno pues se le antoje ir a la cena y número dos haga conciencia de, 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 de lo que a veces no no de lo que a veces perdemos de vista que son los pequeños detalles y como dices por andar eh, por andar perdiendo de objetivo muchas cosas pues pues no ponemos atención no y y en, y en tu caso tienes la atención totalmente focalizada y eso te ha hecho una gran profesional no pues yo solo
5: puedo decirle a la gente que se dé la oportunidad de, de vivir algo así, de explorarse a sí mismo, de explorar sus sentidos y de disfrutar una muy buena gastronomía con buenos vinos desde esa, desde esa perspectiva. No tanto de, desde, desde otra o con otra expectativa. La expectativa la puedes entrar en qué tan interesante puede ser descubrir sus propios sentidos. Y de ahí, pues miren, van a encontrar que tienen una, una enorme posibilidad y que además se van a divertir, van a conocer gente, se la van a pasar muy padre, muy, muy bien. Van a disfrutar de la mejor gastronomía que podemos tener a la mano, que, que, que realmente va a estar muy cuidado todo. Y que además, vamos a cuidar todos los detalles hasta la parte, de, pues lo que está ahorita como básico la, la cuestión sanitaria. Los chicos que sirven todos son técnicos en servicio, nadie que, que va a estar ahí es es un chico que haya simplemente dicho, pues bueno, lo vamos a poner a servir, ¿No? Todos son, son chicos que se han esforzado y que, que han estudiado y entonces van a estar todos muy bien atendidos, muy bien servidos y yo les aseguro que con el Chef Arechiga atrás de esa cocina o al frente más bien de esa cocina checando todos los detalles vamos a tener una excelente gastronomía y con Sergio ahí al mando de los vinos, el mejor vino bien servido a la temperatura adecuada y, y todo va a ser una gran experiencia
2: Uf, Pues muchas gracias mi querida Mili te mandamos un abrazo, nos vemos 17 de de mayo en Cerus San Ángel y pues nada el, el, el sommelier Ibarra te quiere también despedir. Pues venga, enhorabuena nos vemos el 17 de mayo Miri, un abrazo, cuídate mucho un fuerte beso y abrazo un
5: abrazo, Isra. cuídense mucho y muchas gracias
2: gracias Mili, bye Los esperamos venga, bye en Soriana siempre te
6: llevas más. Pantalla Sharp, Smart TV, 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos. Y 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25 consulta modelos participantes, excepto Basic Concepts y Silverano. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: No, pues qué joya, qué joya de profesional, de persona. Eh, no se pueden perder la cena. 17 de mayo, Cerro San Ángel. El teléfono es 55509540 hay que poner 55 otra vez antes. Entonces 55, 55, 50, 95, 44. O en las redes sociales de Ceru de Ceru Restaurant. ¿Y qué te parece, mi querido checo? Si esta adivinanza la ponemos buena, vamos a regalar un asiento a la cena a ciegas. Venga, pues ¿Va? esperamos. Pues. No, estamos aventando la casa por la ventana. Vamos a invitar a la persona que nos diga cinco regiones productoras de café en México. Pero la regla va a ser esta: no pueden ser del mismo estado. Ya hablamos que Frida Café, que estuvimos hablando en la primera parte del programa, tenía café de Chiapas, Veracruz, de Nayarit, de Puebla y de Oaxaca. Allá hay cinco estados, cinco regiones. Puede ser una de cada uno de esos estados. Productora de café, arroba Israel -E ARTXIGA, Israel Arechiga. Y bueno, echen un grito a hacer un Ángel, pregunten por el sommelier barra, dense una vuelta a comer, ahí van a ver al Rockstar del Vino atendiendo mesas, se vienen a hacer un loma ahí estoy yo en la cocina, ahí está Marianita en la repostería, ahí estamos todos, y pues nada, muchas gracias por escucharnos, esto es Gastrolab, y ya saben que tripa vacía, corazón sin, sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.